0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui sera marquée par la réunion de la Banque Centrale Européenne ce jeudi et la publication de différentes marques d'inflation en Chine la nuit prochaine et aux états unis pour le mois de mai, ce jeudi, le jour de la réunion de la Banque Centrale Européenne. L'inflation évidemment qui reste sous surveillance, l'inflation américaine qui est attendue à près de 5% quand même sur un an pour le, le mois de mai, après un chiffre d'avril qui avait d- déjà été très très fort. Les marchés obligataires restent plutôt calmes par rapport à cette situation. Donc la journée de jeudi sera la journée importante de la semaine pour les investisseurs. On en parlera évidemment avec Romain Dobry, comme chaque lundi à la mi-journée, pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct. Et puis parmi les actualités du moment, la vague d'introduction en bourse qui se poursuit à Paris notamment et c'est la directrice générale de Neymar qui sera avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée. Neimer qui fait partie des introductions en bourse prévues pour première cotation le 15 juin prochain, la semaine prochaine sur le marché d'Euronext Growth, à la confluence de tout ce qui nous occupe en ce moment, à savoir les données, le renseignement par la donnée au service de la transition écologique. Et donc, Chloé Claire, la directrice générale de Neimer, nous en parlera d'ici une dizaine de minutes. Mais d'abord, tendance mon ami, du vert pour démarrer cette semaine sur les marchés, les marchés européens notamment. Le résumé complet à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La tendance est hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. La séance du jour qui s'annonce d'ailleurs relativement calme sur le plan des statistiques avant une semaine chargée en rendez-vous économique. Les investisseurs qui ont tout de même découvert ce matin l'indice 100 ce qui mesure la confiance des investisseurs dans la zone euro. Celui-ci ressort supérieur aux attentes à 28,1 points pour le mois de juin contre 21 points au mois de mai et une attente du consensus à 26 points. On note également en Chine que les importations ont progressé de façon inédite au mois de mai tandis que les exportations progressent à un rythme beaucoup plus modéré. Après une progression d'un peu plus de 43% en avril, les importations ont progressé de 51,1% en mai, leur plus forte croissance depuis 2011. La balance commerciale de la Chine sur le mois ressort de son côté à 45,53 milliards de dollars donc au mois de mai, un niveau supérieur au mois d'avril mais bien inférieur au consensus d'analystes. Les investisseurs qui suivront donc cette semaine la réunion de politique monétaire de la BCE ainsi que l'évolution des prix à la consommation aux états unis Une inflation qui sera d'ailleurs scrutée de près et qui pourrait peut-être alimenter le débat autour d'un éventuel tapering de la réserve fédérale américaine. Pour l'heure, Jeannette Yellen a déclaré hier que l'inflation dans le pays devrait avoisiner les 3% cette année. Jeannette Yellen qui a évidemment rappelé que cette poussée inflationniste ne devrait être que transitoire. Les investisseurs qui ont également pu suivre ce week-end la réunion des ministres des Finances du G7 qui sont arrivés à un début d'accord sur une fiscalité à échelle mondiale pour les multinationales. Un accord permis par la nouvelle impulsion donnée par Joe Biden sur le sujet après son élection. L'accord prévoit de mettre en place un taux d'imposition plancher pour les entreprises donc transnationales au minimum à 15%, mais aussi que les entreprises en question payent leur impôt dans les pays où elles vendent leurs produits et services. Une avancée pour contrer les grands groupes internationaux et notamment les GAFA qui jouent des disparités d'imposition selon les pays. En contrepartie justement, les taxes nationales mises en place jusqu'alors prendront fin les états unis estimant d'ailleurs qu'elles visent injustement les entreprises issues de leur territoire. Un accord qui doit à présent être entériné par les chefs d'État et de gouvernement du G7 en fin de semaine, puis par le G20 qui lui se réunira en juillet. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris aujourd'hui, Stellantis est toujours bien orienté depuis ce matin, alors que la valeur signée déjà la plus forte hausse du CAC 40 vendredi à la clôture et gagnée un peu plus de 6% sur l'ensemble de la semaine dernière. Stellantis qui est d'ailleurs suivi par Michelin. Michelin qui, lui, a touché un nouveau record ce matin à 132,35 euros. On note que Google a signé un accord avec l'autorité de la concurrence en France, réglant ainsi un différent sur des abus de position dominante dans le marché de la publicité en ligne. Google qui devra s'acquitter d'une amende de 220 millions d'euros. Google qui a d'ailleurs accepté de modifier certains de ses services de publicité en ligne suite au litige. On note également que ICAD fait part de son côté de sa volonté d'introduire ICAD Santé, sa filiale dédiée à la santé, comme son nom l'indique, sur Euronext Paris avant la fin de l'année. Une introduction en bourse pour financer le plan de développement et d'investissement de l'entité en question. Et on finit avec Euronext, Euronext qui annonce la société d'Oslo, la session, pardon d'Oslo Market Solutions à la société Infront, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions pour les marchés financiers. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Directe.
0: Et comme chaque lundi, pour euh, entamer la semaine, le plan de trading avec Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Directe à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, la dynamique haussière est, euh, est repartie de l'avant, on l'a vu notamment sur la séance de vendredi hein, qui était très forte pour les indices euh,
2: américains. Euh, que peut-on dire du, du rapport de force euh, en ce début de semaine sur les marchés Romain Mais il, est, il, il est mitigé parce qu'effectivement on a, après une période de consolidation de deux mois, euh, eh bien, réactivé une dynamique haussière sur la plupart des grands indices euh, majeurs, euh, on on va pouvoir le le, le voir en détail, mais euh, tout ça avec des volumes qui sont anémiques et euh, un intérêt qui est euh plutôt lié à la, spé- de la spéculation et les arbitrages. Euh, sur le futur CAC 40, on avait construit entre 6 400 et 6 500 points, 14 000 contrats futurs, et au cours des trois séances de hausse de, de la semaine dernière, mm-hmm. on a détruit des contrats futurs, on a détruit quasiment la totalité de ces contrats. Donc on évolue avec une position ouverte sur le futur CAC 40 qui est de 300 000 contrats, mais on est maintenant plutôt aux alentours des 6 500 points sur le futur, donc 100 points plus haut. Ce qui veut dire qu'on est monté avec euh, un intérêt spéculatif qui s'est euh, débouclé tout doucement. Donc pas démenti, pas de pression baissière, mais euh, pas de soutien fort et plutôt la spéculation qui drive pour l'instant le marché. Donc on a les mêmes, les mêmes, les mêmes ambiance et les mêmes signaux que la, la semaine précédente, avec un intérêt haussier qui se confirme toujours, euh, mais du, du, des volumes moyens et on sent qu'il n'y a pas beaucoup de soutien. C'est, c'est le, le franchissement de ces niveaux qui aurait pu appeler à faire un appel d'air, créer mm-hmm. un peu plus de, 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 d'intervention de la part des, des opérateurs. Pour l'instant, sans que les gestions sont encore un peu mitigées, on arrive dans une période très très charnière. Enfin, Elle a commencé vendredi dernier, à mon sens, avec les, les publications des, des, des chiffres de l'emploi mensuel aux états unis et euh, la réunion de la BCE va être importante les chiffres de l'inflation, vous le disiez, et puis ça va être surtout la, la Fed de, 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 le 15 et 16 qui va déterminer les, les, les choses donc euh, pour l'instant, les, la tendance est haussière les investisseurs anticipent de façon plutôt positive mais euh, ils ne prennent pas trop d'initiatives dans l'immédiat donc on a un niveau de couverture qui est moyen sur les niveaux actuels autour de 6500 points, il reste important entre 6200 et 6350 donc c'est notre zone euh, tampon, c'est notre zone d'amortisseur ah, ouais. parisien on le sait si on rompt ce niveau-là, en revanche, il y a toujours ce risque d'accélération baissière un peu plus marqué, avec une zone 5000 8-6 000 en, en cible. Euh, ce serait le pire des cas de figure dans les médias pour l'instant. Donc on, on dégère plutôt très bien ce qui se passe ouais ouais. Le marché. Mais des
0: investisseurs, effectivement, à ces niveaux de marché alors qu'ils sont euh, à la fois moins couverts et euh, pour, lequel, pour lesquels il y
2: a moins d'intérêt... Euh à acheter et à payer ces niveaux-là aujourd'hui. Alors oui, sauf de façon très ciblée, on voit des mouvements quand même sur certains titres, notamment liés au, au, au secteur de l'énergie, euh, Total Energy, Technip Energy, ouais. euh, le pétrole qui a, qui a pas mal progressé la, la semaine dernière, euh, qui a l'air de réactiver lui aussi sa dynamique haussière. Donc il y a des dossiers assez ciblés. On a vu que tout le secteur de l'aviation, on l'avait évoqué la semaine dernière, euh, et Airbus en tête, et eh bien euh, est reparti de l'avant. Le secteur automobile ne, a toujours fait toujours preuve d'intérêt. On a des valeurs comme Stellantis qui sont payées régulièrement. Après, c'est un peu plus mitigé sur d'autres euh, sur des valeurs technologiques où c'est un peu plus de mal alors que globalement le secteur est fort, c'est plutôt le secteur des semi-conducteurs là qui se porte mieux.
0: Intéressant de regarder aussi ce qui se passe du côté euh, américain, hein, des indices américains qui euh, sous performaient les indices européens depuis euh, quelques temps et c'est vrai qu'avec la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi qui était le, le rapport un peu idéal pour les investisseurs, ni trop chaud ni trop froid, le marché du travail continue de rattraper aux états unis ça c'est la bonne nouvelle mais la reprise reste suffisamment graduelle pour... Euh, éviter le scénario d'une Fed qui serait obligée de se montrer euh, trop agressive trop vite. C'est donc le scénario boucle d'or.
2: Pas. C'est le mot que j'entendais euh, vendredi après la publication du rapport sur l'emploi. Ça s'est vu sur les indices américains d'ailleurs, Romain. Oui, assez, assez rapidement. Et sur les matières premières aussi, l'or et l'argent qui sont repartis de l'avant. L'argent, c'est un peu plus mitigé, mais l'or, c'est, c'est plus clair, c'est plus franc. Euh, et donc, on, on a effectivement, bah, sur l'indice S&P que vous, vous devez voir là, euh, un graphique qui est en journalier. J'ai zoomé un peu cette fois-ci pour mm-hmm. vous montrer cette structure d'élargissement dont on parle depuis quelques temps, euh, et qui a, euh, eh bien, euh, a été invalidé, cette structure d'élargissement c'est normalement baissier, ça pouvait se transformer en en diamant, pardon. Et ça peut être aussi une structure baissière. On voit qu'elle est en passe d'être franchie par l'eau. le Le cercle noir que vous voyez aux alentours de, du, du support à 4450 eh est, est, lui, un niveau sur lequel on a eu l'invalidation de cette structure. Et on voit surtout le franchissement en, ouais. en fin de semaine dernière de cette ligne de tendance baissière de court terme et donc la reprise probablement haussière. Donc au-dessus de 4200 points, on a un mouvement qui s'ouvre de l'ordre de 4 à 6 avec une première cible graphique technique aux alentours de 6 000, euh, des 4 400 points pardon, et avec une extension possible à 4450. Euh, donc c'est plutôt oui, un mouvement de l'ordre de, de 5% qui se met en place sur l'SNP comme sur beaucoup d'indices majeurs en effet. Avec un soutien des taux, hein, les taux longs américains sont parfaitement contenus à ce stade. On
0: est à moins de 1,60 sur le 10 américain pour démarrer cette semaine. Sur les grands indices européens, est-ce qu'on est toujours dans une idée de, de surperformance là aussi en relatif des indices européens qui euh, ont plus de potentiel même peut-être en encore que les indices américains à ce stade
2: Oui, avec un DAX qui de la même façon donnait lui aussi une structure d'élargissement, comme vous devez le voir, avec et euh, eh bien une sortie par le haut, alors qui est timide encore, qui est à peine confirmée, mais euh, on voit le, le game changer, c'était vraiment euh, le, le, le mouvement qui a eu lieu et euh, eh bien euh, la semaine du 17 mai où on est, on s'est rappuyé sur 14 950 et on a réussi à rebondir, donc sans aller former un nouveau plus bas, ce qui invalidait cette structure d'élargissement ce qu'on craignait, et avec un rebond fort qui s'est fait, on le voit, qui se, s'articule maintenant au-delà de la borne hausse de la borne haute du canal haussier de long terme, celle que vous avez en violet. Mm-hmm. On a réussi à s'articuler au-dessus et puis à sortir de la borne haute de cette structure d'élargissement. On s'appuie dessus, c'est pour ça que j'ai zoomé, c'est un graphique du DAX en journalier. On s'est appuyé dessus une ou deux fois la, la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Donc on, on est installé au-dessus dans les médias avec toujours des volumes un peu, euh, un peu médiocres, mais euh, on, on, on invalide pour l'instant cette structure aussi. Pareil avec des extensions possibles de l'ordre de, de 6% euh, pour, euh, pour, pour, pour aller chercher la borne haute du canal haussier que vous avez en bleu.
0: Bon, REC, Activation haussière donc sur les grands indices développés américains, européens, si on prend le S&P aux états unis et le DAX en Europe comme comme baromètre. Il faut qu'on parle sans doute de plus en plus d'ailleurs des émergents, euh, Romain. Ça fait déjà peut-être deux, trois semaines qu'on évoque rapidement le sujet avec vous le, le lundi, mais les choses sont en train de se mettre en place. C'est vrai qu'on a plusieurs semaines euh, sur lesquelles on a pu voir des indices euh, émergents, certains pays, vous nous avez parlé des pays de l'Est, il y a déjà euh, trois semaines maintenant je crois, euh, l'Inde, le Brésil, la Chine également, les actions chinoises hein, qui envoyaient envoyé des signaux un peu plus euh, positifs, alors avec des pays qui sont toujours dans des situations euh, sanitaires euh, très euh, fragiles, pour ne pas dire euh, autre chose, mais sur le plan des marchés, semble-t-il, il y a quelque chose qui se passe.
2: Oui, ça se confirme. Alors, je mets à part les pays de l'Est qui, effectivement, continuent à surperformer, mais euh, qui, sont, euh, qui sont effectivement toujours des indices forts du moment. Euh, et puis, j'ai regroupé tous les, les pays dont vous avez parlé dans un seul indice, qui est ouais. l'indice MSCI marché émergent. Enfin, Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'MSCI, mais uh-huh. que vous avez sous les yeux, avec effectivement la, une réactivation aussi, circompré- présenté la semaine dernière qui s'est largement confirmé. Le, le, on avait parlé de l'indice brésilien qui a pris 6,5% la semaine dernière. Euh, l'indice indien aussi qui a progressé 2,5%. Et globalement, le panier que vous avez sous les yeux est un indice qui représente à, à 35% la Chine, euh, et à 15% Taïwan et 15% la Corée et puis 10% euh, le, l'Inde et 5% le Brésil. Donc c'est assez représentatif du, mm-hmm. du, des, des marchés émergents, même si difficile de tous les associer. Mais euh, on, a, on a un panier assez intéressant et on voit qu'effectivement, après une pause une consolidation qui s'était mise en place depuis fin janvier, début février, euh, il y a une réactivation haussière assez marquée, avec du volume, avec de l'intérêt, et des mouvements forts sur les indices. Donc là, on a un mouvement de, de hausse qui, de potentiel qui est de, de 7 à 8%, euh, au moins, euh, avec du volume. Et il faut rappeler que ce sont des, c'est un panier d'indices. Donc c'est un panier... De, de, d'indices qui sont eux-mêmes déjà des, des paniers. Donc c'est, c'est fort qu'il y a un mouvement pareil se produit sur... Ouais, oui, sur de, sur un agrégat de, aussi important que le MSCI et MRG. un panier aussi large. Donc il euh, y, y a un mouvement fort qui se produit de ce côté-là ils il ne se dément pas, il se confirme. Donc, tout ça accrédite la, la possibilité de la poursuite aussi pour les, 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 les autres indices.
0: Intéressant, c'est quand même nouveau dans le paysage de ce début d'année, enfin cette première partie d'année 2021. On parle de sous-performance des émergents
2: depuis plusieurs mois. Là, on arrive peut-être à un point d'inflexion intéressant. Clairement, alors, ouais. ça se passe et ça se, ça se, c'est visible aussi sur le Japon. Enfin, il y, y a pas mal de de choses à faire et, de, et ce qui nous permet de raisonner ce qu'on, ce qu'on évoquait ce moment-là, de, de raisonner de façon plus indicielle euh, et moins euh, stock picking qui était plus compliqué et qui bah, manifestement est en train de plus s'harmoniser Bon,
0: du côté des, des matières premières, euh, bon, on a toujours une dynamique qui semble favorable. Si on regarde le, le pétrole de la mer du Nord, le Brent,
2: le Brent on ouais. on tire comme enseignement euh, bah, il était en pause depuis le mois de mars. Ouais. La position spéculative aussi. La position spéculative remonte la semaine dernière. Et on voit qu'on est en train de franchir cette petite oblique bleue euh, située entre 69 et 71. Alors, la grosse cible du mouvement précédent, c'était 71, 60, 73, 95. On, on est en train de s'attaquer à ce niveau-là. Avec du volume, avec du soutien du côté de la position des spéculative après une pause qui date du, du mois de mars, donc trois mois de pause, euh, ça, ça ressemble franchement à une réactivation haussière, on le voit hein, nettement, c'est en, en, avec le, entouré de l'ellipse bleue que vous avez là, et avec une zone cible qui se situerait donc un peu au-delà des 80 dollars le, le, le baril, un mouvement euh, fort et qui, confirme tout ce qu'on disait du côté des valeurs euh, liées aux énergies, notamment totales et valeurs pétrolières. Bon,
0: et justement, pour conclure avec le, le CAC, le futur CAC en, en graphique euh, journalier. Bon, je, je rappelle quand même juste, 6100, c'était le point haut d'avant crise. Hein. On est à plus de 6005 aujourd'hui sur le CAC 40
2: cash. Ah Il ouais, y, y a un mouvement fort qui s'est mis en place, euh, une dynamique haussière qui ne se dément pas, des retracements qui sont très 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 maigres, et une petite phase de consolidation, elle a été plus courte que sur les autres indices, sur l'indice parisien, et une réactivation haussière qui est plus marquée d'ailleurs que sur les autres indices aussi. On s'inscrit, là j'ai vraiment zoomé, c'est notre graphique du futur CAC en 14 heures, donc une séance de, de futur, et on s'inscrit maintenant euh, au sein d'un canal haussier euh, de court terme qui est assez dynamique. La première cible, là je parle de cible hebdomadaire, c'est 6650 points, On pense évidemment à la cible suivante puisque ça donnerait 6% de hausse à peu près pour aller chercher les plus hauts historiques du CAC 40, donc aux alentours des 6900 points. Je ne l'ai pas indiqué là sur le graphique, on, on va déjà attendre le 6,650, on aura, le temps 650, parler d'ici on aura <rire> peut-être le temps d'en parler, il y aura la fin de la Mais on se dirige prochaine. vers une huitième échéance consécutive de hausse. Et on se dirige manifestement ah, vers une huitième échéance consécutive de hausse, avec un, ouais, toujours un, un, peu, un peu d'intérêt, je vous dis l'intérêt spéculatif qui détruit, qui se construit, mais ça va. Donc notre niveau d'alerte, bah, on, on l'a évoqué euh, en introduction, en, en dessous de 6,350 points, c'est... Le, la zone tampon, il faut, qui serait étonnant d'aller retester, mais elle, elle, elle est, c'est un support important aussi. Voilà, vraiment pas de risque majeur dans l'immédiat.
0: Pas de faiblesse, le momentum est en place pour le CAC 40 et les indices majeurs. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry, avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et on parle donc de l'actualité des entreprises et des introductions en bourse. Hein, une séquence très chargée d'introductions en bourse sur le marché euh, parisien, sur Euronext Growth. En l'occurrence, quand il s'agit de Neymar, qui euh, va entrer en bourse pour une première cotation prévue le 15 juin prochain. Et sa directrice générale qui est à mes côtés en plateau, Chloé Claire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je, je le disais en introduction, vous allez nous expliquer évidemment le business de Neymar. Euh, fondé en 2017, jeune société, euh, une boîte d'ingénieurs, euh, j'imagine, de data scientist, puisque vous êtes... Euh, à, à, la, à la frontière de tout ce qui fait le, l'actualité du moment, euh, la data intelligence au service de la transition écologique. C'est comme ça que vous présentez votre business, qui est peut-être un, un des business les plus contemporains qu'on puisse imaginer, euh, Chloé.
3: Tout à fait. Euh, merci. Bah, en tout cas, donc, euh, Neymar, notre vision, c'est de décrire le monde physique par la donnée. Donc c'est véritablement la mission que nous sommes donnée euh, et on le fait sur le bâtiment, les territoires et l'environnement. Et cela nous permet entre autres d'acter euh, de véritables trajectoires de transition écologique puisque la transition écologique c'est véritablement se projeter dans le futur et essayer de mesurer les impacts des solutions qu'on met en place aujourd'hui. Mmh. Donc avec nos datas sur le bâtiment, nous pouvons mesurer différents scénarios et voir dans quelle mesure on est capable de se projeter dans cet avenir.
0: Justement là, sur cette matière première que sont les, les, les datas Qu'est-ce que vous apportez à, à l'existant, euh, Chloé On a cette logique de, alors uh, KYC, euh, connaître son customer, son, son client. Ça, oui. c'est pour les métiers de service, les métiers de la banque, évidemment, avec en plus une, une législation, une réglementation très euh, très pointue mm-hmm. sur ces sur ces questions-là. Ce KYC, vous le vous l'étendez finalement au monde physique, voilà, comme vous dites, ça. au bâtiment. À l'immobilier, quel type de données est-ce que vous êtes capable de récolter euh, aujourd'hui et et pour quel type de service euh, en face pour ceux qui sont alors euh, les opérateurs ou ceux qui évoluent dans l'écosystème des bâtiments et de l'immobilier
3: Donc, chez Neymar, nous sommes en fait une entreprise de deep tech. Donc, ce que l'on fait, c'est fabriquer de la donnée. Euh, la donnée, chez nous, nous l'appelons attribut pour la séparer de la donnée brute que, que l'on utilise au départ, qui, elle, est de l'open data, donc la donnée publique, euh, qui peut venir de, d'entreprises publiques, de territoires ou, ou du gouvernement, par exemple. Et à partir de cela, cette donnée, elle est présentée sous de multiples formats. Donc, ça peut être des images, euh, du texte, euh, des, des bases de données tabulaires. Et nous, on va les transformer les compléter à l'échelle du territoire, puisque c'est souvent très lacunaire, et les mettre dans une base de données entièrement liée entre elles. Donc tous nos attributs sont liés entre eux grâce à la géolocalisation. Donc la géolocalisation, c'est ce qui fait le lien entre chaque chose. La maille la plus petite, c'est le bâtiment. Et donc on est capable de caractériser quantitativement et qualitativement l'intégralité des bâtiments de France, même votre petite maison au fond du jardin, euh, donc sur 35 millions de bâtiments.
0: Le truc qu'on a construit sans permis de construire, ah c'est ça non. Ah non, je... non. <rire> non Non, mais no. vous pouvez aller à oui, ce niveau de finesse-là Oui,
3: oui, nous sommes dans ce niveau de, de g- finesse. G- de géolocalisation. Tout à fait. Et, euh, et ensuite, bah, <rire> il faut bien imaginer que les images que nous utilisons, elles un pixel de 30 cm donc vous voyez même la niche du chien potentiellement. Oui, oui, oui. <rire> Voilà. et donc nos clients ce sont toutes les parties prenantes du bâtiment et donc vous, les a, vous l'avez dit on les a séparés dans trois verticales ouais. ce qu'on appelle know your building donc pour tous ces propriétaires fonciers euh, tous ces euh, toutes les collectivités euh, toutes les facility managers qui travaillent autour de cette connaissance du bâtiment et qui justement appliquent des solutions de transition écologique la deuxième partie de clients, ce sont les clients qu'on appelle know your risk. Ce sont des gens qui s'intéressent particulièrement aux performances et aux risques associés au bâti. Donc, ce sont les assureurs, bien sûr les, les propriétaires, de, les investisseurs de portefeuilles immobiliers. Bien sûr. Et nous, nous, nous dérisquons ces portefeuilles. Nous apportons vraiment euh, une solution qui permet en fait d'évaluer son risque climatique dans chacun des scénarios possibles, euh, qu'il soit pessimiste ou optimiste, et ensuite d'en évaluer euh, la La problématique financière. Et on a aussi un un produit à à l'attention de la multirisque habitation que là, on a développé en partenariat avec Adactis, qui est un actuaire. Donc quelqu'un qui fabrique des modèles euh, de risque euh, assurantiel. Et avec nos attributs et leurs modèles, on est capable de faire euh, de 20 à 40% mieux que le modèle traditionnel.
0: Et donc un champ d'application, évidemment Très vaste, qui va bien au-delà de l'opérateur immobilier stricto sensu. Hein, tout à fait.
3: Bah, de toute façon, c'est, c'est la même problématique pour tout le monde. Aujourd'hui, euh, le bâtiment, dans son cycle de vie global, donc je parle même autour des mobilités entre les bâtiments, il participe à 40% des impacts des émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment, on ne peut pas travailler que sur ceux qui opèrent le bâtiment, sur mmh. la partie énergie, mais bien à ceux qui les desservent, à ceux qui les assurent, qui les financent. Et donc en fait, tous ces gens-là, pour acter des projets qu'ils soient soit de transition écologique ou même des projets autour de ces bâtiments, ont besoin d'informations de plus en plus fines. Mm. Moi, je vous le disais, je suis une entreprise de deep tech, mais en vérité, ce que je livre à mes clients, qui ne sont pas du tout des data scientists, ce sont des informations fiables, complètes, dans leur système d'information.
0: Et c'est, ça veut dire que pour chaque bâtiment de France, là, vous êtes capable de, 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 d'apporter une fiche d'identité, une fiche de caractéristiques qui n'a jamais été aussi complète et aussi précise
3: euh, surtout qui est précis sur de multiples thématiques, sur la thématique de l'énergie, du risque climatique, de la connexion aux différents, euh, au, 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 à l'eau, à, euh, à l'eau aux serveurs, au serveur, à internet, etc. Donc sur de multiples thématiques et c'est ça qui est important, c'est cette richesse d'usage et aussi l'échelle. Si quelqu'un a trois bâtiments, Neymar ne va pas leur apporter grand-chose parce qu'ils peuvent les mesurer eux-mêmes, si vous voulez. C'est à partir du moment où vous travaillez sur 50 bâtiments, sur une ville de 10 000 bâtiments, etc. que là, c'est intéressant d'avoir vraiment... Une cartographie complète.
0: Quelle est la, la barrière à l'entrée de ce, de ce, ce business model Et déjà, le, le, le business model, donc c'est un, un logiciel que vous euh, vendez à, Tout à, vos, fait. à vos clients. Donc, de ce un, point de vue-là, c'est, c'est assez un accès euh, à cette... éprouvé, on va dire. Et voilà, comme, c'est un accès à notre <rire> base à notre de données économique. avec
3: ouais. un, un logiciel de licence, donc D'accord. parfaitement récurrent. Euh, donc, c'est une licence annuelle. Et nos clients la prennent sur euh, soit leur stock, quel est leur stock de bâtiments, ouais. soit euh, sur, sur des leads. Parce qu'évidemment, comme il y a une seule base de données, où tout est lié entre elles, on peut filtrer autant qu'on veut. Donc on peut filtrer sur des choses, euh, les les façades euh, au nord, euh, qui ont un ratio de surface vitrée de moins de 15%, qui font ci ou ça. Donc c'est énormément de choses comme ça. Et... Et
0: euh, non, non, la, la, la question euh, du, du modèle économique, la oui. question des barrières à l'entrée. Et
3: voilà, les barrières à l'entrée, en fait, c'est, euh, c'est véritablement la construction de cette base de données parce que, euh, je, je faisais des, une blague sur la niche du chien, etc., mais c'est d'une complexité phénoménale ouais. au jour le jour qui est gérée grâce euh, aux multiples euh, ingénieurs en data que nous avons chez nous, à des PhD, etc., des gens vraiment de, de, de très, très haut niveau pour, euh, qui ont développé aussi, euh, quand je vous disais, quand on complète sur le territoire, donc ça, c'est du machine learning et de la prédiction il faut avoir ce qu'on appelle des features, c'est-à-dire les caractéristiques sur lesquelles, en fait, le modèle va se baser pour... Prédire les labels. Et pour cela, en fait, nous, nous possédons la bibliothèque la plus complète sur les bâtiments de France. C'est donc un modèle vertueux. Il a fallu d'abord faire trois ans de RD pour réussir à faire ces prédictions. Et maintenant qu'on l'a, plus on prédit, plus en fait, on connaît aussi ses caractéristiques et meilleur on sera dans nos modèles. Mmh. Donc la barrière à l'entrée, c'est d'avoir été là il y a, comme ah, vous ouais, disiez, seulement sûr. quatre ans, mais d'avoir eu cette vision et d'être passé par ces obstacles très complexes de machine learning, de création d'architecture de base de données. Et on en a, on a encore à faire pour l'avenir.
0: Et vous venez vous-même du monde de la construction, je le dis d'un mot, euh, Chloé Claire, vous avez été une, dans, dans l'équipe dirigeante de Vinci Construction pendant, okay. euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Est-ce que vous êtes, euh, au fur et à mesure de, de l'aventure euh, Neimer, est-ce que vous découvrez même euh, en marchant, d'une certaine manière, des, des usages auxquels vous n'aviez pas pensé au démarrage de, de l'aventure Tout
3: à fait, je pense que l'aventure Nemer a été basée Sur le premier cas d'usage que je vous disais tout à ouais. l'heure Sur les propriétaires fonciers Leur, tra, leur trajectoire écologique Et on s'est rapproché de l'assurance Puis on s'est rapproché des délégataires de services publics Et en fait on s'est rapproché de tous les gens Qui font des modèles, qui font des prédictions qui, qui calculent des choses autour du bâtiment Qui ont besoin de les connaître Et de les caractériser Et, et donc en fait c'est, c'est sans fin Et c'est, et c'est on, on le disait tout à l'heure, le, l'objet de notre IPO justement
0: Bon, introduction en bourse pour, alors, un mot, dire que vous allez lever autour de 8 millions d'euros, c'est, c'est ça, la cotation est prévue le 15 juin sur Euronext Grosse. Oui, euh, vous serez bien coté le 15 juin, je demande ça, parce qu'il y a eu <rire> quelques petites euh, opérations suspendues euh, ces, ces derniers jours. Vous avez tous les engagements je, nécessaires. Je
3: vous le confirme, pour, assurer, pour le moment, tout une va bien. cotation le 15 juin. Tout à fait. Euh,
0: 8 millions d'euros qui vont servir quoi à développé, j'imagine. Alors, ah, euh, sur le plan ah, R&D, sur le plan commercial aussi, peut-être euh... bah,
3: D'abord, ça va nous permettre de consolider cet avantage que ouais. l'on a fait en termes cet avantage technologique. Vous
0: avez levé un peu plus de 6 millions d'euros, c'est ça, sur les... Euh, premiers... Non,
3: pas du tout. Ça a été autofinancé par des projets. Ah, autofinancé. Nous sommes aujourd'hui D'accord. parfaitement autofinancés. D'accord. Nous avons un, un, un EBE de 800 000 euros. Donc, on est déjà stable, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de rentrer euh, euh, sur Euronext Growth. Mais pour la suite, ce qu'il faut maintenant, on a prouvé qu'on savait le faire sur la France. Nos attributs et nos sont sont, nos algorithmes sont réplicables à environ 75% sur d'autres pays étrangers. Donc, vous imaginez la vitesse à laquelle on peut aller ouais, chercher l'international. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est être ce champion de la data environnementale et du bâtiment pour l'Europe, pas seulement pour la France. Euh, aujourd'hui, les positions se prennent sur la data. C'est en ce moment que ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette IPO pour asseoir notre notoriété, accélérer d'un coup vers l'Europe et pouvoir euh, véritablement nous donner les moyens de notre ambition et donc proposer à tous de, nous, de participer à, à nous donner les, les moyens de cette ambition qui est une ambition française pour l'Europe de, montrer, de, de véritablement être un, un champion de la data, euh, de la data externe ou contextuelle, ça dépend comment on l'appelle, aux côtés des industriels et des entreprises qui elles-mêmes se saisissent de leurs données internes pour piloter leurs projets.
0: Quand je disais qu'il n'y avait pas de business plus contemporain que le vôtre, effectivement, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Chloé Claire, d'être venu nous parler de Neymar et donc de cette opération d'introduction en bourse en cours. La période de souscription court jusqu'au 9 juin et la première cotation est donc prévue le 15 juin sur Euronext Growth. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismarck.